0: Avalon Fitnesscast vám přináší Avalon Fitness a Luděk Holí. Já vás zdravím u Avalon Fitnesscastu, opět je s vámi Luděk Holí a dnes nás čeká druhý díl povídání s výživovou specialistkou Veronikou Matoušovou. Posledně jsme si povídali, zjistili jsme, že výživa, sport a zdravá strava je její život. Navíc jen připomínám, že publikuje na webech Zdravě a Vitalweb Web a přispívá i do tištěného časopisu Yoga Dnes Speciál. Veroniko, já tě tady vítám v našem druhém dílu. Ahoj. Tak, tentokrát jsme se rozhodli, že se budeme bavit trošku praktičtěji o takových malých typech, jak si zlepšit den, jak si zlepšit jídelníček, jak být celkově zdravější, krásnější, perspektivnější a úspěšnější. Tak, máš nějakou radu pro nás?
1: Mám jich několik.
0: No tak já se na to těším a dáme si radu s číslem jedna.
1: Tak jestli chceš radu číslo jedna jako zároveň tu nejzásadnější, nejzákladnější, tak...
0: To chci, to je přesně ta, co chci.
1: Tak v tom případě bych uh, jako jedničku zvolila pitný režim.
0: Pitný režim, jo, jak, jak, jak to myslíš? Ano.
1: Uh, strašně lidi zapomínají pít. Je to velký problém, uh, v podstatě se to týká... V mém případě každého klienta, ale i celkově, jak mluvím s lidma, řeším nebo vidím, všímám si, lidi nepijou. A to je takovej první problém a zásadní problém, který vede k dalším problémům, potížím, onemocněním. Takže jednoznačně pitný režim.
0: Máš nějaké jako pravidlo, kolik se to říká, že jo, jako dva litry denně? Říkají nebo? se
1: dva litry, ale uh, nedá se úplně přesně říct takhle obecně, kolik lidi mají pít, protože je to opravdu individuální. Záleží na nějaký kondici, jaký člověk má, záleží kolik mu je let, jestli je to muž, žena nebo cokoliv jiného. Záleží... <laughs> Jasně, chápu, jo. to je to v dnešní době důležitý, říkáte. Nechci tak, opomenout prostě, nechci nikoho opomenout. Ne, že bychom Záleží. nebyli
0: biologicky chlap nebo ženská v tomhletom, ale dobře, jestli rozhoduje nějaký další pohlaví o tom, kolik máme vypít vody. No, toho se taky určitě, dočkáme. Určitě,
1: určitě. Takže jenom, abych neopomenula na nikoho to, tak je to, je to i kvůli tomu, že v podstatě někdo jenom sedí celý den, někdo se hodně hýbe, někdo má fyzickou práci, a podobně, někdo se hodně stresuje a musí tomu ten pitný režim přizpůsobit. Ty dva litry jsou takový, jako, je to takový nepsaný pravidlo, takový minimum. Ale já si jako myslím, že klidně, když je to víc, že to rozhodně nevadí, tak nějak obecně.
0: Já jsem nad, teď už si nespomenu, kde jsem, kde jsem tu informaci nalezl, byl to nějaký, nějaký doktor a oni, máš nějakou horní hranici?
1: úplně nemám horní hranici. Ono je taky jako docela těžký potom vypít za ten den vypít nějakých prostě X litrů, 5 litrů, 8 litrů, ale lidi to tak jako můžou mít, pokud jsou nemocní nebo mají nějaký problém zdravotní, tak jsou schopni vypít i 9 litrů třeba denně. To už jako je opravdu za hranicí.
0: Já osobně teda já dělám denně jako tak jako 3-4 litry jako tekutin většinou v zeleném čaji a v takovejhle věcech. Takže já jako úplně si říkám, jako jestli to taky není jako zase z druhé strany
1: špatně. Ne, to není špatně, to je úplně v pohodě, vzhledem k tomu, jak vypadáš, třeba kolik vážíš, kolik ti je, tak je to úplně v pohodě. Zároveň taky se spoustu věcí do pití nepočítá a zároveň i počítá. To znamená, že když někdo vypije pět kafí denně a pracuje u toho, hodně se jako stresuje, nervuje, tak to musí o to víc těma tekutinama ideálně vodou doplňovat a nějak regulovat v těle ty procesy, když někdo zase například jí hodně ovoce, hodně vodnatý zeleniny, ujíždí na polívkách a podobně. V tom jsou taky tekutiny, takže i to se zase počítá. A pak už člověk nemusí řešit vyloženě, kolik sklenic vypije.
0: Osobně ty kafé, koli, počítáš nebo nepočítáš? Protože někdo je počítá, někdo ne.
1: Tak tekutina to je, že jo, proč je nepočítat. Akorát je potřeba spíš brát v potasto, že tyhle ty tekutiny, ano, jsou to tekutiny, pořád je to z vody, takže jo, je to tekutina, ale berme pořád v potasto, že dehydratují, odvodňují.
0: A když už jsme v těch tekutinách jako obecně, takže sedm piv a jednu zelenou si taky napočítám?
1: To si můžeš napočítat, ale <laughs> alkohol bych tam neřadila vůbec.
0: Tam přesně tak, ten taky odvodňuje. Takže pitný ano. režim, zhruba někde se uvádí, já nevím, třeba šest sklenic vody, předpokládám, že počítají ty trojkové sklenice, mm-hmm. dva litry, nějaký takovýhle pravidlo.
1: V podstatě pravidlo by mělo být pro každého stejné, že bychom neměli vůbec mít pocit žízně.
0: Tak, žízeň, žízeň, je, nepřítel. Áno, žízeň je nepřítel. ano, žízeň nepřítel. Tak, typ číslo jedna, pít dost Pít hlavně vodu, předpokládám, že zakazuješ třeba klientům sladký limonády. Tak
1: Tak já klientům obecně nezakazuju vůbec nic. Spíš jim doporučím, co je vhodnější a co už potom moc vhodný není. Jako sladký limonády třeba vhodný úplně nejsou, ale když je na tom člověk hodně závislý, má s tím problém, tak to odbouráváme postupně
0: snižování dávek?
1: Postupně snižujeme dávky, postupně to zaměňujeme, protože když něco člověk začne vynechávat, tak si musí tu mezeru vyplnit něčím jiným, co mu chutná. To je důležité, musí mu to chutnat, musí z toho mít radost.
0: Tak poradíš mi, abych, abych se zbavil své závislosti na kole, čím to mám nahrazovat postupně?
1: No, prostě ji nepij, ne. <laughs> Kolu nepotřebuješ, nebo jo? <laughs> Já strašně, jo? Já strašně. Máš rád kolu.
0: Strašně, pepsi, to je moje.
1: A vypiješ kolik?
0: No, tak půl litru za tři, za čtyři.
1: To je úplně v pohodě, to nemusíš řešit.
0: Já si taky myslím. Tak, máme pitný režim, takže pokud pijeme dost, asi se budeme mít všeobecně líp. Co tam máš dál?
1: Dalším takovým mým oblíbeným pravidlem nebo doporučením je dát si jakoukoliv zeleninu v jakýmkoliv množství ke každému slanému jídlu
0: je slané jídlo, to znamená cokoliv, co obsahuje sůl, to znamená třeba, nevím, řízek nebo.
1: Slané jídlo v podstatě, jak se rozdělí jídla nebo jednotlivé chody na slaný a sladký. Buď máme třeba sladkou snídaní v podobě kaše s ovocem, to je sladká snídaně, tam si tu zeleninu nedávám, tam si jenom ovoce třeba. Ale když jde o nějaký slaný chod, ať už to je maso, příloha, těstoviny podobně, chleba namazané ničím, tak vždycky říkám lidem, dejte si k tomu zeleninu a je jedno jakou, je jedno kolik. Je to takový první krok správným směrem.
0: Tak, přesně tak, protože ono jako 400 kalorií v zelenině a 400 kalorií v těstovinách vypadá docela diametrálně Vypadá odličně. to
1: opravdu úplně jinak. No? Je, to, je to ale zase dobré pravidlo, kdy člověk se jako ne, ne, nemusí nutit do nějaké odvážené prostě porce, té zeleniny nemusí se trápit tím, jestli to má, má být tři nebo pět hrstí denně. Já bych vždycky řekla lidem, co snesete, tak zkoušejte a přidávejte si podle chuti a je to prostě fajn změna k lepšímu.
0: Máš nějakou oblíbenou zeleninu, která nám jako speciálně prospívá, co třeba lidi neví?
1: No za mě to jsou třeba papriky. Mm-hmm. Ty já osobně miluju a ty jsou třeba skvělým zdrojem vitamínu C, což moc lidi neví. Většinou lidi vidí C v ovoci, v citrusech a ono to s ním není zas až tak jako slavný v těch zásadních takových zdrojích, co jsou obecně známý. Ale třeba právě paprika ho obsahuje hodně. Takže kdo není třeba moc na ovoce, a tak, tak v těch paprikách ho najde dost.
0: Tak, máme další, další poučku. S každým slaným jídlem si dáme nějakou portu zeleniny a je to jako Rudolf druhý. Co snesete milosti? Co snesete? Přesně tak. <laughs> tak, co tam, co tam máme dál?
1: No, dál mám, mám takový, nebo mám ráda takové poučky, které už nejsou vyloženě konkrétně o jídle, ale spíš o vztahu k jídlu. Spíše je to o tom, jak k němu přistupujeme. Já vždycky říkám, že je nejlepší to jídlo si užívat. Brát ho jako kámoše, ne jako nepřítele. Brát ho jako palivo, díky kterýmu fungujeme a můžeme dělat cokoliv nás napadne. Není to, není to žádný problém, není to prostě něco špatného, není to stres a podobně. Takže moje rada, taková obecnější další je mít jídlo rád, užít si ho, ať je jakýkoliv, když už si něco dám a rozhodnu se si to dát, tak si to užít, nevyčítat si to, nebýt na sebe tolik přísný a taky se odměňovat.
0: Tohle to je až téměř jako, to je takový molierovský moment, že? Jo? to je ten valér v tom v vlakomci, to je ten, ten citát, že jo, nežijeme, abychom jedli, Žijeme, abychom žili a Teda to je přesně tady, ono. No, tady je to obráceně vlastně, že, jo, protože on, on nechce právě, aby si ty jídla užíval, on nechce že jo, ten lakomec, aby tam, aby tam ty lidi žrali. tak ano. on to říká a ten valér se mu snaží zavděčit. Tak on jo, to říká, díky, že jsme
1: to připomněli, já to ze školy už vůbec neznam.
0: To vůbec, tak mě to napadlo, že opravdu tam to je, že on právě si nechce ty jídla užít. A když už jsme v tom užívání jídlem, některý jsou taky ten moment, že lidi se snaží zhubnout a mají tu dietu, pak... Vlastně uklouznu a teďka to, to uvažování jako je, OK, teď jsem sežrál ten KitKat, takže budu muset jít a tady si dám prostě tři kolečka kolem borského parku. A nebo druhá půlka lidí, kteří si řeknou, teď si dám tři kolečka kolem borského parku, abych si mohl dát ten KitKat.
1: Obě ty verze jsou svým způsobem špatně. Je tam prostě známka toho, že ten vztah k jídlu není úplně OK. Není, není to dobrý, protože já, když si prostě tu tyčinku budu chtít dát, tak si ji dám kdykoliv za jakýkoliv situace, ale nebudu se za A, nebudu se trestat nějakým cvičením nebo dietou druhý den a podobně. To je ten trest, to už je zase špatně, to už je zase špatný vztah k jídlu. A ten druhý případ, ty odměny, zase je to jenom o tom, že moc přemýšlíme nad tím, co všechno musíme udělat, aby jsme si mohli dát nějakou, já teď nevím, jak to říct slušně.
0: Nějaký, jo, nějaký gáblík. No, prostě, prostě hřích, prostě nějakou, nějaký Na no,
1: <laughs> Napadají mě samý neslušné slova prostě, no, pro tohle. A to tak nevadí nevím. tady, to,
0: je, to, to není, to klidně, jo, klidně to řekni. Jo, jo já, můžu říct, jo, no, jasný. Jasný. no, já jsem čekal, tady řekneš prasárnu, ale... Jo, prasárna, vpomíně. to je ještě lepší. je trošku, ne, to je ten, jako ten koncept, že jo, mezi, mezi fitnessákama je prostě jednou začas jdá ten prasečák.
1: Jasně, tak... Prasečák si dejme, ale jen tak, nemusíme to mít podmíněný něčím, co, co předchází tomu. To je, to je prostě známka toho úplně nerovnovážného vztahu k jídlu.
0: No to je třeba tohle, to jsou ty momenty, kdy Dwayne Johnson, ne, ten se u fotí, on má před sebou, má prasečák, tak má ty palačinky před sebou, že zatím skoro ani není vidět prostě to ta pizza, tohle to všechno. A hrozně to vždycky dává na, na Instagram všude, že prostě má prasečák.
1: Mm-hmm, tak to jsem neviděla, ale zase... Kdybych věděla, jak se stravuje jiný dny, tak bych k tomu mohla říct víc. Protože jinak jako s, když vím jenom takhle, jako že si někdo jednou začas dá takhle jako přehnaný množství nějakých třeba sladkých jídel nebo slaných jídel, tak uh, je to zase nějaká nerovnováha. Jako já, já prostě říkám, jako jste si všechno, jste si všechno v míře a tak nějak jako pravidelně, průběžně a žádný stres. Jako.
0: Šéfku, chař, já teďka nevím, jak on se jmenuje křesně menem Vaněk, ale ten říkal, Roman. No, Roman, ne? ano. A říkal úplně krásnou věc totiž. A neexistují nezdravá jídla, pouze nezdravá množství.
1: Nevím, jestli on to vymyslel. Je to známý pravidlo. Jestli je od něj, tak jsem to nevěděla, že to je od něj. Jenom, to ale říkal, jenom to říkal. říkal, to tak s tím plně souhlasím. To tak je.
0: Jo, je to, je to tak, prostě, no. Když prostě...
1: A proto navazuju na další pravidlo, jeste všechno. Pokud můžete, pokud tam není zdravotní problém, tak je to všechno.
0: Tak, pestrá strava, že? Ano. Pestrá strava, je to barevný?
1: Barevný, tak barevný to působí i na psychiku, že? Když je to jídlo barevný, čerství svěží, tak je to hezký, je to takový pozitivnější ten náhled na to jídlo, ale jinak, jako je, cí každý všechno, jak se.
0: Pestrá strava jíme všechno. Já od dneška si na své pečené kuře budu dávat haribo mervítky.
1: Kolagen. <laughs>
0: přesně, přesně tak, přesně tak. Tak, pestrá strava, samozřejmě tady je to pravidlo, i ta a barevná, že jo, to je spojený s tou zeleninou na začátku, čím víc barev, tím víc vitamínů. Ještě to platí pořád, nebo už se dokázalo, že to tak není?
1: Nevím o tom, že by se dokázalo, že to tak není, ale čím barevnější strava, tím líp, co se týká spektra vitaminů a minerálů.
0: Přesně tak, přesně tak. Tak, posudem se, co bys ještě poradila nám všem,
1: Hledat kvalitu.
0: OK, to je, zajmav- to je zajímavý téma, protože tam je jako, jako velká. velká, Jak myslíš kvalitu? Uh,
1: jíst můžu všechno. Jíst můžu uzeniny, můžu si dopřát jakýkoliv maso, můžu si dopřát síry, jakýkoliv, jakkoliv tučný. Nemusím řešit jejich složení z hlediska tučnosti a podobně. Ale když už si něco takového koupím, tak ať je to kvalitní. Ať je to třeba dobrý zdroj, dobrý dodavatel, dobrý výrobce... Zkrátka hledat kvalitu u každého jídla, co, co chceme jíst v nějaké pravidelné míře.
0: A co se týče bioprodukce, vyplatí se to aspoň jako z tvého pohledu nebo vyhledáváš ty sama bioprodukty?
1: Já jsem už několikrát psala článek na tohle téma, nějaké zamyšlení a porovnání biopotravin v určitě tomu konvenčnímu stravování. A sama za sebe mám názor takový, že určitý biopotraviny se vyplatí oproti těm konvenčním.
0: Už být konkrétní tady v tomto bodě, že to asi by zajímalo spoustu lidí? Já
1: bych třeba neřešila úplně, taky záleží na ceně, jo, ale některé potraviny v biokvalitě se cenově úplně tak neliší od těch konvenčních, takže bych třeba je zkusila, šla tou cestou, ale zase ne za každou cenu. Není to o tom, že si nakoupím jenom biopotraviny a nic jiného jíst nebudu. Je spousta potravin, které jsou v pořádku i nebio, a třeba ovoce zelenina, kterou chceme jíst denně, chceme jíst několikrát dně, tak proč jenom v bio kvalitě, tak si koupím i tu klasickou, normální v uvozovkách. Tu bych třeba neřešila. To samý i mléčné výrobky, nemusí být nutně bio. Dobrý je třeba dát si jednou za čas nějaký lepší maso. Dobrý je si dát nějaký lepší vajíčka. Ale jinak bych třeba neřešila mouky, luštěniny a podobně. To není úplně jako nutný.
0: Mm-hmm. Samozřejmě je, velká, je velký rozdíl, že když mám k dispozici jenom nějaký supermarket, nebo když mám zdroj, prostě když mám babi, která na, na vesnici někde má slepičky. Že?
1: Ano, to je rozdíl.
0: Takže budeme doufat, že spousta z vás má tu babičku nebo tetičku, která má slepičky a může vám vlastně dát tyhle ty, prostě, úžasné vajíčka z volného výběhu těch šťastných slepic, že?
1: No a oni jsou fakt šťastný.
0: <laughs> no, jako no. Ale,
1: ale na druhou stranu dneska, dneska ten výběr opravdu je a může si najít každý v tom svém obchodě tu správnou potravinu, i biopotravinu, anebo aspoň takovou, která se tomu trochu blíží, protože třeba u těch vajec je to velký rozdíl. Jestli si uh, koupím vejce z klecového chovu nebo aspoň z podestýlky. Nemusí být bio, ale ty podestýlkový už jsou třeba o kus lepší a zase jsem na té lepší cestě.
0: Je to, je to pravda, nedávno jsem, jsem nakupoval se svým kamarádem a ten prostě naprosto automaticky šel prostě po vejcích z volného výběhu prostě řekl, to je to etické nakupování, že jo? Jasně. Řekl, jako prostě já nic jinýho, já tyhle to nekupuju, protože to nechci podporovat, to je ta síla spotřebitele. Je něco takového, co třeba ty až máš takhle, že se aby třeba nějakým produktu?
1: Že bych potřebovala na nákupu něco konkrétně a jít, j, nic jiného nebrat?
0: No, spíš třeba třeba, jako, jestli, jestli máš taky nějaké třeba etické přesvědčení o tom, jako co je špatně a co třeba kvůli tomu nekupuješ. Třeba, že si nekupí, nekupíš norkovej kožích třeba. Ale to není jídlo, si dělám srandu.
1: <laughs> Tam bych se asi koupila.
0: <laughs> se ale dostat. chtělo by to ještě
1: pár klientů, asi nějakou chvíli. Já jsem zrovna u těch vajec začala mít problém. Jo, mm. jakmile, jakmile ty klecový se mi jako nelíbily m, delší dobu, ale neřešila jsem to. Bylo mi to v podstatě dřív jako jedno pak ten boom a celkově to odhalení toho, jak se se k tomu lidi chovají, to mě třeba zarazilo hodně a klecový už si v životě nekoupím. To vím jistě, to je třeba ten příklad jeden.
0: Je mi to jasný. jasný. Takže kvalita, která která rozhoduje samozřejmě, ještě se vrátíme k tomu, že i nejkvalitnější potravina v nějakém extrémním množství nebo v nezřízeném množství může být stejně nebezpečná a škodlivá nebo ještě víc než... Ano. Než méně. Takže kvalita nad kvantitou, vždycky pravidlo.
1: Jednoznačně.
0: Jednoznačně. Tak a máme ještě něco, než se posuneme dál tady k těm těm pravidlům. Tak uh, já jsem tady já bych teďka... Řekla, že ne. Výborně, protože <laughs> já jsem si říkal, že teďka už je spíš jako jen tak jako zamyšlení třeba, Verčo. Ano. A nad tím, že všichni teď dost jako s obavou sledujeme vývoj jako ekonomické vlastně všech možných komodit a těchto věcí. A očekáváš třeba, že se zhorší stravovací návyky kvůli tomu, nebo že lidi budou víc jako šetřit na jídle a tak dále?
1: Bohužel tohle mě napadlo hned, jak se, jak se tohle začalo takhle teďka nechvalně takhle řešit. Obávám se toho, že lidi zase začnou jíst méně zdravě, Začnou jít po slevách, po levných e, potravinách, po nekvalitních potravinách a já to chápu, já tomu rozumím, e, chápu tu zoufalost lidí, i to šetření, to všechno, to všechno prostě je pochopitelný. Je to škoda, protože zrovna v posledních letech byli lidi na dobré cestě k ty zdravější stravě a e, vybírali si i kvalitnější, vybírali si prostě ty výrobce, vybírali si místní potraviny a hledali ty lepší zdroje. Docela se to už naučili a teď zase přišlo tohle a myslím si, že to trošku se zase zhorší, bohužel. Ale e, i proto s lidmi řeším možnosti zdravého jídelníčku i za nějakou rozumnou cenu, protože ono to jde jíst zdravě a levně.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli nějakým způsobem zohledňuješ třeba ekonomickou situaci klienta, když vyrábíš třeba ten jídelníček, protože ano. jako zdravá strava dokáže být dost ekonomicky náročná?
1: Je to spíš, dokáže ano, to máš pravdu, ale je to spíš uh, takovej předsudek, že kdo jí zdravě a kdo chce jít zdravě, tak musí na to mít peníze. A není, není to vůbec pravda a to se snažím lidem vysvětlit a proto jim i pomáhám ty jídelníčky sestavovat tak, aby uh, to úplně jako jejich rozpočet nezrujnovalo, protože let, kdy mají děti, mají, mají zaměstnání náročný Moc peněz si jim nezbývá, tak samozřejmě nebudu ještě se vydávat jako kvůli jídlu, aby jako něco zhubly. Takže určitě řeším to a ty jídelníčky jsou individuální i tímhle směrem.
0: Tak to je super vědět, a protože samozřejmě, když budu chtít kvalitní potraviny a musím si je samozřejmě zaplatit, protože dva rohlíky a majka mě samozřejmě nezrujnují. Ale co si budeme povídat, živice se sádlem a vepřovou kůží není asi úplně ideální stav. Ano. Přesuneme se k jinému bodu, takovému jako zajímavějšímu a to je třeba, máš nějakou oblíbenou světovou kuchyni nebo jakou světovou kuchyni doporučuješ lidem, kteří chtějí lépe a radostněji žít?
1: Nejvíc se mi líbí italská a francouzská kuchyně.
0: Jo, a předpokládám, že asi nebude žádné velké překvapení, ale pojďme to, pojďme to říct. Pojďme to říct, proč zrovna italská.
1: Já jsem Itálii jako stravu, italskou milovala od jak živa. Já jsem prostě na těstoviny, na pečivo, na takový to posezení u toho vína, oliváč a tak. <laughs> to je prostě to bylo vždycky moje a mám strašně ráda to jídlo jejich Celkově i to chování k tomu jídlu, jejich skvělí dezerty, zmrzliny. Fakt je to prostě úplně... Itálie je prostě nejlepší.
0: Uh, My to, máš nějaký oblíbený recept? Na, italský. Italský, no. Co ráda vaříš? Nebo? Picu. To je jako, úplně jako výživové poradce pod A to je zase A co ráda vaříš? Picu. Jak to... To nemá být nějaký, 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 nějaký polo těstoviny, ne? nebo kom, kom polo prostě, ne?
1: Těstoviny jsou hned v zápětí jako zatím, jo? To je, nebo v závěsu, jak se říká. <laughs> těstoviny, to je jasný, ale já si je klidně dám jako s kečupem a se sírem. Když je ten kečup dobrý a sýr taky, tak k tomu zeleninka a jako, taky to může být jako nouzovka příjemná. Ale pizza je prostě... Zase předsudky jsou o tom, že hm, si všichni myslí, že vyživáři nebo lidi přes tu zdravou stravu prostě takovýhle jídla nejí a jako je to... to nejí, nejí, No to samozřejmě že jíst. Ale samozřejmě Jak
0: je to možné, že se teďka zhroutily, prostě mě se zhroutily iluze?
1: No, protože byli špatný.
0: To no ne, prostě ty jako vyživovej porace, týž týž, prostě zeleninu, ne. ten celér, řapíkatej i normální a jinak se živíš jenom kuřetem, rejží a žiješ jak ze vzduchu a z vody.
1: Tak tady musím teda hodně, hodně upozornit na to, že to, že to takhle snad, doufám, u žádného poradce není. A když doporučuju, aby si lidi jedli všechno, tak je to i tím, že já sama to dělám taky. A vím, že to funguje a dám si i pizzu, i těstoviny, i všechno možný kolem, pečivo. A zrovna pizzu dělám často a ráda, sice třeba Nedělám vždycky kinutou, ale není to tím, že by se nedalo jíst nic kinutího, že je to jako automaticky špatně, spíše je to práce. Je to patlání a u mě s tím bezlepkem je to fakt jako o nervy udělat uh, těsto pěkný, takže já mám ráda třeba jogurtové těsto. A takovou pizzu si udělám, obložím si ji zeleninou, šunkou, sírem a je to úplně top.
0: No to úplně dostal chuť. Ale já jsem se A je zrovna, skvělá. <laughs> já jsem se zrovna chtěl zeptat, jak, jak, se tady, jak tam ještě navíc ta jaký je, že jo? Jak, jako, jak to tam jako se spojuje.
1: Všechno se dá.
0: Takže máš ty cestičky, kudy se dostat tam jako do, ty, mm-hmm. do té pici zaslíbené. Jo?
1: Ano, teď už po těch pár letech vím, vím jak se dostat k jakýmkoliv jídlu.
0: Tak to je, to je super, super. Ale já se strašně těším, až to celý probereme, protože já mě taky. fakt jako... Zajímá vlastně ty, ty nástrahy vůbec toho vaření, jako jaký je...
1: Je to hodně, no. Tak na
0: to, na, to se, na to se moc těším a vy můžete, vy můžete s náma. Tak, pak si říkala francouzskou kuchyní, ale to je jako ta, jako umí být jako, jako dost dotučná. Uh,
1: taky umí být, ale tak uh, v podstatě i to italský jídlo je kalorický, i francouzský jídlo umí být kalorický. Ale já jsem třeba taky psala článek mimo jiné i o tom, jak co si vzít z francouzů nebo od francouzek, který jsou štíhlí, netrpí obezitou, přesto jedí všechno a dopřávají si hlavně i potraviny, které si tady lec kdo zakazuje a úplně zbytečně. A ono je to prostě tím, že oni jí pravidelně. Oni jí pravidelně v malých dávkách, mají hodně pohybu, chodí hodně pěšky A v podstatě pak, když si sednou k tomu jídlu, tak u něj prosedí 3-4 hodiny, mají 10 chodů, ale je to všechno o o malých porcích, o malých městičkách, talířcích. Ochutnávají, degustují a užívají si to jídlo. K tomu trošku vína a je to úplně paráda.
0: Jo, prostě jo, hodně chodů, malé porce.
1: Ano, je to barevný, je to svěží, čerstvý a hlavně si to fakt užívají. Ty francouzky jsou na to takový, že fakt na to trpějí, že si umí to jídlo užít.
0: Oni si umí užít leco. Se ale tam Oni teda... si umí
1: užít všechno, včetně jídla. Takhle.
0: Jo? Já teda nemůžu soudit, jo? ale slyšel, slyšel mm-hmm. jsem to, že se, že se to říká. A takovou, já si myslím, že jednou z těch jako nejpopulárnějších kuchyní tady u nás teďka v současné době jsou prostě kuchyně azijské. A no. Co ty jako výživová specialistka na naše volby třeba v těch klasických jako větnamských čínských fast foodech A je tam něco, na co bychom si měli dávat jako kor pozor nebo nějaké pasti? pasti Já se přiznám, že, že
1: ta Asie mi nikdy nebyla blízká a i když jsem ještě mohla jíst všechno, tak jsem moc nevyhledávala bystra, azijský nebo jídelny, restaurace. Takže ani moc jídel neznám ze svý zkušenosti. Ale zase vím, jaký tam mají třeba složení, jaký tam mají kombinace a oni jako v základu to mají všechno jako dobře. Akorát je tam problém, když potom narazíš na nějaké bistro, který všechno jede smažený třeba. Jakmile si tam prostě dáš smažený maso, smažený nudle a je toho hora, tak když tohle budeš jíst pravidelně, tak to není úplně jako správná cesta. Přitom oni mají základ dobrý, oni mají ryby, rýži, kvalitní sojovky, když si zjistíme, z čeho e, připravujou ty jídla, tak je Azie nebo Asijský jídlo úplně v, úplně v pohodě.
0: Takže to je jako na třetí a pak jako... Aha. Protože to jsou jako ty alternativy, které tady jsou... Protože já už třeba bych nešel. Třeba když nemusím, tak nepůjdu do Mekáči. Jasně. Nepůjdu do KFCčka uhum. a půjdu radši prostě na něco z těch Technicky, no, francouzskou kuchyni tady těžko jako No jako hmm, Bohužel, bohužel, no. Ale, já tak půjdu na nějaké těstoviny, že jo, s masem nebo něco, tak nějaký plátek. A ano. Nebo prostě právě na, právě na tu čínu. A když už jsme u těch restaurací, a technicky to bude taková jako moje poslední otázka na tebe dneska, Verčo. A to je třeba úroveň informací, které třeba restaurace poskytují svým klientům, a ohledně prostě toho, jak si můžu zvolit jako svoji nějakou zdravou, zdravou formu nebo i vzhledem k tomu, jestli si počítám kalorie, jestli české restaurace jako poskytují vůbec jako nějaké informace?
1: Já bych řekla, že v tomhle směru ty informace vůbec nedostáváme v těch restauracích. Let's, kdy je tam personál v tomhle neproškolený, oni za to nemůžou, ty lidi, kterých se ptáme, ale oni fakt neví, jo. Um, Sotva sotva vám řeknou alergeny, maximálně jsou v jídelníčku uvedené, ale málo málo která restaurace umí odpovědět na tyhle otázky, takže já si myslím, že u nás to tohle dost pokulhává, je je tady hodně na čem pracovat, vůbec bych to asi neřešila, když už někam půjdu, tak si prostě dám, co chci a neřešit.
0: Tak, naše, naše velká výzva z Avalon Fitness Castu je, abychom se přiblížili té Evropě. Třeba před pár lety tohle to zavedli ve Velké Británii a to bylo úplně super. Přišel do restaurace, rozložil jsem si lístek a u každého jídla bylo opravdu prostě kalorie, no, kolik, kolik to má, když jsem se najednou podíval, zjistil jsem, že fish and chips, klasický, když si to ano. člověk dá i s tím hrážkem, <laughs> prostě ta porce té smažené tresky ano. s těma hranolkami má 14 kalorií na zdar číslo jako bázem, prostě vůbec bych to netypnul, i když dobře, ty hranolky mi mohly dojít. Ale stejně, <laughs> prostě tyhle ty informace se k nám nedostávají. Tohle, zase na druhou stranu tady je trošku výjimka v těch fast foodech, které k tomu ty lidi nutí. Mm-hmm.
1: Ano, ale zase jako u nás si myslím, že to nefunguje, nebo se to ne, zatím nechytá kvůli tomu, že lidi to nezajímá.
0: A já jsem teda vyhrožoval poslední otázku, ale já se prostě jako nemůžu... A nezeptat prostě na, třeba na to povědomí. Ty jsi se zajímala, o jídlo sama od sebe, už třeba na Gimpl, že jo? jo. A jak hodnotíš vůbec třeba školní vzdělávání nebo přístup škol ke k, k zdraví a k tomu k tomu jídlu?
1: Ve školách to funguje tak, že v podstatě lidi dostanou nebo ty studenti dostanou úplně minimální informace a. E- já bych spíš řekla, nebo v mém případě, když jsem ještě já studovala, tak žádný. Jasně v rámci biologie, přírodovědy se lecos dozvíme, ale jako, co se týká stravy, co jíst, co nejíst, co je dobře, co špatně, to se tam vůbec neřeší. Je to docela základní věc, kterou by měl každý znát. A mě fascinuje i u lidí, u klientů, nebo u mého okolí, mě fascinuje, jak moc ty lidi vůbec o tom jídle nic neví.
0: Nedávno jsem se bavil s jednou plzeňskou paní doktorkou, a ta třeba říkala, že skutečně probíhá dětská paní doktorka a říkala, že s těma rodiči s musí probírat nebo musí se bavit o tom, co jsou bílkoviny, tuky ano. a sacharidy. Takže taky si se Já setkala... se
1: běžně setkávám s tím, že to lidem vysvětluju, že nikdo neví, co pod tím je. Opravdu, ty lidi to fakt neví, neřeší to. Řeší jenom, jestli jim to chutná a kolik to stálo.
0: Je mi to jasný. Hele, já si říkám, jestli bychom se teda neměli příště sejít a normálně opravdu tohleto jako spolu.
1: Já to ráda proberu. Super,
0: tak máme plán na příště. Veroniku, já ti moc děkuji i za náš druhý díl a tentokrát trošku kratší pokec. Doufám, já děkuju za pozvání. Uh, doufám, že přijdeš. Slíbili jsme si, že probereme tu celiaky.
1: Tomáš slíbený, určitě přijdu.
0: Tak na to, se, na to se moc těším a pak si třeba konečně probereme ty bílkoviny, sacharidy. A tak dále. Veroniko, ještě jednou děkuji. Já děkuji. Avalon Fitnesscast vám přináší. Avalon fitness a lůdě holí.